0: Audio Now. Es ist Freitag, der 22. Juli. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehruniversität in München und mit mir, Stefan Schmitz, aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über die Ukraine. Da soll heute in Istanbul eine Vereinbarung der Kriegsparteien zum Export von Millionen Tonnen Getreide über das Schwarze Meer unterzeichnet werden. Was ist von diesem Deal zu halten, Herr Masala?
1: Also zunächst einmal, wenn die Vereinbarung zustande kommt, sie soll ja heute, wir reden jetzt gerade um 8.30 Uhr, sie soll ja heute um 15.30 Uhr unterzeichnet werden, dann ist das schon mal eine positive Nachricht, weil dann die Möglichkeit besteht, dass die Getreideexporte in die Länder des globalen Südens kommen können und damit möglicherweise beitragen, die bevorstehende Hungersnot zumindest ein wenig zu lindern und zu mildern. Aber Es gibt natürlich berechtigte Zweifel äh, an zweierlei Hinsicht. Das eine ist, unterzeichnen die Russen das? Machen sie nicht in der letzten Sekunde sozusagen wieder irgendwelche Vorwände geltend oder erhöhen sogar noch die Bedingungen, damit sie es unterzeichnen? Und der zweite Punkt ist, wie werden sich die Russen verhalten, wenn wirklich Getreide exportiert wird? Also es wird ja so eine Art, ich sage jetzt mal übertrieben, humanitärer Korridor auf See geschaffen, der dann ja nicht bombardiert werden darf. Das Ganze soll ja von der UN aus Istanbul heraus über so ein Center dann äh, koordiniert werden. Aber... Wenn wir jetzt mal ähm, die Analogie nehmen zu humanitären Korridoren ähm, und Waffenstillständen, die die Russen in der Vergangenheit an anderen Stellen der Welt äh, unterzeichnet haben und eingegangen sind, da war ja immer die Erfahrung, dass sie nicht die zuverlässigsten Partner sind. Mit Blick darauf ähm, sind die belastbar, fangen dann die Kämpfe nicht wieder an. Ein ganz großer Punkt, den die Ukraine befürchtet, und das muss man einfach so sagen, ist, wenn sie den Hafen von äh, Odessa entmient, ist das natürlich auf der anderen Seite das Einfallstor für die Schwarzmeerflotte, um näher an Odessa ranzugehen und Odessa zu bombardieren. Also es gibt große Bedenken äh, auf ukrainischer Seite, die kann man nachvollziehen. Zunächst einmal positive Nachricht, aber wir werden erst heute sehen oder in den nächsten Tagen sehen, wie belastbar dieser Deal ist. Warum machen das die Russen? Natürlich, um ihr Image im globalen Süden aufzupolieren. Also sozusagen Hunger als Strategie. Ist ein Teil der russischen Kriegsführung, aber wird natürlich auch zu Lasten des russischen Image im globalen Süden gehen, wenn diese Hungersnöte offen ausbrechen und äh, man realisiert, dass Russland sozusagen der Hauptschuldige ist, dass die Ukraine ihr Getreide nicht exportieren kann. Also von daher geht es hier um einen, ähm, eine Imageaufbesserung, die die russische Föderation hier anstrebt. Ähm, aber die Frage ist, wie wichtig ist ihr das? Zeigt denn die Vereinbarung
0: nicht auch, dass man prinzipiell gesprächsfähig ist, dass es durchaus möglich ist, zu Übereinkünften zu kommen und dass vielleicht hinter dieser kriegerischen Rhetorik, die wir überall sehen, auch irgendwo die Bereitschaft wächst, dass man irgendwann wieder miteinander ins Geschäft kommen muss?
1: Ja, man kann das so interpretieren. Also man kann das durchaus interpretieren zu sagen, okay, man, die beiden Seiten einigen sich trotz aller Bedenken und trotz aller Probleme auf, auf einen Deal im Bereich des Getreideexports. Und Das könnte natürlich so der Opener sein für Verhandlungen in anderen Bereichen. Ich bin da eher skeptisch, weil wenn ich das sozusagen als eine Kampagne der russischen Föderation sehe, um ihr Image aufzupolieren im globalen Süden, dann glaube ich nicht, dass man das übertragen kann jetzt auf andere Fälle in diesem Krieg. Zumal die russische Rhetorik mit Blick auf den ganzen Krieg das war ja nie mit Blick auf äh, sozusagen den Getreideexport so. Die russische Rhetorik mit Blick auf den, auf den Rest, in Anführungszeichen, des Krieges, ja weiterhin martialisch ist und immer noch mehr sozusagen an der Spirale dreht. Also mit Vedev gestern wieder, ähm, dass die Ukraine als souveräner Staat sowieso nicht bestehen bleibt, nachdem Lavrov äh, deutlich gemacht hat, wie viel Territorium, also vor zwei Tagen, wie viel Territorium sich äh, Russland da einverleiben wird. Ähm, ich glaube, das muss man getrennt voneinander betrachten. Und man darf nicht vergessen... Bislang hat die russische Föderation den Beschuss von landwirtschaftlichen Produktionsanlagen in der Ukraine nicht eingestellt. Und wir haben ja auch schon vor drei oder vier Tagen Bildern gesehen, wie Weizenfelder in Brand gesteckt werden.
0: Aus unserer deutschen Perspektive ist natürlich so wichtig, wie der Getreideexport vor allen Dingen für viele afrikanische Länder ist, vor allen Dingen äh, die Lieferung von Gas wichtig. Äh, Da haben wir ja gesehen in den letzten Tagen, äh, mit welchem taktischen Kalkül die Russen da vorgehen und was sie für Schwierigkeiten erfinden und wie sie das Gas äh, aufdrehen und wieder abdrehen. Wäre es nicht eine natürliche Reaktion des Westens zu sagen, bei allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, behaltet das Zeugs, dieses Spiel machen wir nicht mit?
1: Ja, eigentlich ist das die natürliche Reaktion, also diese... Diese apokalyptischen Szenarien, die vor allen Dingen in der Bundesrepublik Deutschland ähm, an die Wand gemalt werden, äh, tragen nicht dazu bei, ähm, gegenüber Russland eine starke Haltung einzunehmen. Normalerweise müsste man den Russen sehr deutlich sagen, behaltet euer Gas, Ähm, laut Robert Habeck, dauert die Umstellung ja bis Ende nächsten Jahres. Das heißt, wir reden über einen begrenzten Zeitraum, den man dann sozusagen auffangen müsste und finanziell kompensieren müsste für Leute, die sich das nicht leisten können. Ähm, Dieses Bebern und Zittern letzten Endes schwächt unsere eigene Position in diesem Krieg. Ähm, Und auch die Frage, die jetzt wieder im Raum steht, ja, die Russen lassen jetzt wieder Gas fließen, zwar nicht in der Menge, in der sie es vorher fließen äh, lassen haben. Gleichzeitig wissen wir nicht, ab wann sie wieder mit dem Gashandspiel, spielen. Also das heißt, ab wann sie reduzieren zum Beispiel. Und wir sehen ja mit Blick auf, die, auf das Ende der Regierung Draghi in Italien, das ja herbeigeführt wurde, unter anderem auch von rechtspopulistischen Parteien, wie, wie Russland das sofort belohnt, indem es dann die Gasfördermenge erhöht. Wir haben ja auch gesehen,
0: dass es äh, durchaus Folgen für die Einheit Europas haben kann. Der ungarische Außenminister war gerade in Moskau und hat mit Lavrov über zusätzliche Gaslieferungen an sein Land verhandelt. Das ist ja irgendwie ein... Ein Indiz dafür, dass diese russische Taktik durchaus äh, Erfolg hat und
1: eigentlich ein Appell an die Europäer, äh, sich da was Neues einfallen zu lassen. Absolut. Also diese Gasfrage ist einer der stärksten Hebel, die Putin hat mit Blick auf die die Einheit der Länder der Europäischen Union. Ähm, Wenn jetzt Orban seinen Sonderdeal schafft, dann ist das ein weiterer Riss in der äh, Einigkeit der EU mit Blick auf ähm, die die russische Aggression. Es gibt ja auch den Vorschlag der EU-Kommission, glaube ich, Solidarität in der Frage von Gas zu zeigen, den haben, glaube ich, die Spanier und noch zwei andere Staaten gestern auch wieder zurückgewiesen mit der Bemerkung, und jetzt kommt das Interessante, wir haben uns ja nie vom russischen Gas so abhängig gemacht wie die Deutschen. Deswegen sehen wir jetzt nicht ein, dass wir den Deutschen aus der Klemme helfen sollen. Also wir sehen hier, dass in dieser Frage Putin einen extrem mächtigen Hebel hat, der die Risse in der europäischen Solidarität mit Blick auf die Ukraine ganz einfach immer offener zutage legen lässt.
0: Auf der anderen Seite, als Antwort der Europäischen Union und des Westens an an Russland, stehen vor allen Dingen Sanktionen. Da tritt gerade heute, treten neue jetzt eher weniger wichtige Beschränkungen, zum Beispiel für den Goldhandel, in Kraft. Glauben Sie, dass diese Sanktionen den Effekt haben sollen, der damit beabsichtigt ist und äh, Russland wirklich zu mehr Kompromissbereitschaft treiben? Oder wird es eher zu einer Radikalisierung beitragen?
1: Nein, ich glaube, wenn wir das heutige Sanktionspaket sehen, ähm, das wird weder das eine noch das andere haben. Also, was ich lese, ist sozusagen die Auswirkungen auf den Goldhandel sind jetzt nicht so dramatisch, werden die Russen nicht so sehr schwächen. Und man scheut sich ja in Europa noch immer, diejenigen Institutionen und Personen zu sanktionieren, wo es wirklich wichtig wird. Also wir haben noch immer keine Sanktionen gegen die Gazprombank. Das hat was mit dem Gas zu tun. Da hätten wir möglicherweise Hebel, die die Russen wirklich die den Russen wirklich schaden, was aber natürlich klar, es kann zu einer Radikalisierung führen. Also das ist ja genau dieses Dilemma. Sanktionieren wir die gazprom müssen wir morgen rechnen, dass die Russen das Gas abstellen oder in einer Woche oder in zwei Wochen. Und deswegen scheuen wir uns jetzt vor immer härteren Sanktionen zurück und es gibt wohl noch immer eine sehr große Anzahl von russischen Personen, Oligarchen, Oder Menschen äh, im, im, im Umfeld Putins, die noch nicht mit persönlichen Sanktionen sanktioniert sind. Also das sind solche Sachen, die könnten zu einer härteren Lage in Moskau führen, zu einer Radikalisierung in Moskau. Und da sind wir sehr zurückhaltend.
0: Wir sehen hier, ja, dass in immer mehr in größeren Teilen der äh, russischen Argumentation die Haltung des Westens eine Rolle spielt. Sie hatten das eben angesprochen, dass Lavrov nun davon geredet hat, welche Teile der Ukraine die Russen alles noch erobern wollten. Und da ist das Argument, dass das erforderlich ist, weil immer mehr westliche Waffen mit hoher Reichweite dort äh, geliefert werden. Das heißt also nach dieser Logik, dass der Westen Russland quasi zwingt, das ganze Land zu besetzen. Was könnten wir dem denn entgegensetzen?
1: Ja, das ist natürlich, ähm, Entschuldigung, wenn ich, wenn ich das jetzt mal so, so krass sage, das ist natürlich kompletter Bullshit. Also man kann die militärische Logik anlegen und sagen, man muss die Ukrainer so weit zurückdrängen, dass die, dass die HIMARS zum Beispiel nicht in der Lage ist, ähm, russische Munitionsdepots oder Stellungen äh, weit hinter der Front zu erreichen. Aus einer militärischen Logik macht das Sinn. Aus einer politischen Logik ist das natürlich unsinnig. Also die, wenn wir an den Operationsbeginn gehen und auch immer wieder betont ähm, von russischen führenden Politikern, dann ist es das Ziel, die Ukraine zu besetzen gewesen, das strategische Ziel. Und wie mit Wehef, er sagte gestern, das hat man ja so auch noch nicht aufgegeben. Also von daher haben die Russen noch immer das gleiche strategische Ziel und die, die, die Waffen mit großer Reichweite, also vor allen Dingen die Mehrfachraketenwerfer, die sind jetzt nicht der Grund, warum die russische Föderation jetzt plötzlich noch mehr territoriale Gewinne erzielen muss, sondern sie will einfach territoriale Gewinne erzielen, so viel wie möglich weil auch die russische Föderation weiß, dass ab einem gewissen Zeitpunkt man in Verhandlungen eintreten muss. Und da sitzt man dann auch viel Territorium als Verhandlungsmasse.
0: Könnten diese markigen Worte nicht auch äh, einen, zumindest einen Aspekt von Show enthalten? Der äh, britische Auslandsgeheimdienst hat gerade irgendwie eine Analyse verbreitet, in der steht, dass äh, die russischen Streitkräfte möglicherweise zu einer Pause gezwungen werden, um sich zu regenerieren, da sie so erschöpft
1: seien, dass die Kampagne so nicht weitergeführt werden kann. Ja, es ist immer ein großer Show-Effekt bei solchen Sachen dabei. Es ist viel nach innen gerichtet, Kommunikation. Also viel von dem, was Medvedev mit, mit und andere sagen, vor allen Dingen die Leute, die im Fernsehen auftreten, richtet sich an die russische Bevölkerung. Aber letzten Endes, letzten Endes ist es so, dass auch im, im äußeren Verhalten, im Kriegsverlauf man sieht, dass diese Ziele durchaus die Ziele sind, die die russische Föderation verfolgt.
0: Es wird ja so sein, dass es irgendwann an irgendeinem Tag eine Friedensvereinbarung für die Ukraine geben wird. Ist es eine realistische Erwartung, dass äh, bis zum Tag vorher äh, die Parteien so übereinander reden und sich so feindselig geben, wie sie das
1: jetzt tun und wir dann möglicherweise von einer solchen Vereinbarung geradezu überrascht werden? Also ich würde davon ausgehen, dass natürlich bis zu dem Tag von Verhandlungen gekämpft werden wird und in kleinerem Umfang auch während der Verhandlungen noch gekämpft werden wird um sozusagen Druck auf die Verhandlungen auszuüben. Also das ist das, was wir von vielen Kriegen kennen. Also wenn man anfängt äh, sozusagen zu verhandeln, heißt das nicht, dass die Kampfhandlungen vorbei sind. Sie reduzieren sich oftmals in ihrem Umfang, aber sie gehen dann an strategisch wichtigen Punkten weiter, weil man dann diese Gewinne oder diese Verluste in die Verhandlungen wieder mit reinbringen kann.
0: Ich danke Ihnen, Herr Massala. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Dienstag bei Stern.de, Audionow und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Wir freuen uns drüber. Und wenn Sie noch mehr erfahren wollen zu den Themen des Tages, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast, heute wichtig. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.